0: Que alguien me explique en la serie, pero hoy quiero, hoy quiero hablar de algo muy interesante ¿Necesito un pastor? No, esto se va a poner interesante ¿Necesito un pastor en mi vida? O sea, no, que no me conteste, le estoy diciendo yo La pregunta es sencilla ¿Necesito un pastor en mi vida, pastor? O sea, yo conozco a Cristo Yo puedo estar en mi casa Puedo yo leer la Biblia ¿Por qué necesito un pastor? ¿Para qué lo necesito? Si alguien por ejemplo ah, ah, Mire, para aquellos que dudan Que podamos necesitar un pastor Pues yo le diría Entonces tu hijo no necesita un papá Pero vamos a ver a través de la Biblia ¿Por qué Dios estableció cosas importantes? Y, y, y y vamos a establecer algo. Efesios 4:11. Miren lo que dijo el Señor. Y él mismo, ¿quién es él mismo? Otra vez, ¿quién es él mismo? Hay ministerios de Dios, hay ministerios del Espíritu Santo y hay ministerios de Cristo. El ministerio de pastorado lo estableció Cristo. La Biblia dice en Efesios 4:11. Y él mismo, ¿quién? Cristo. Constituyó a unos apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Entonces el oficio, el llamado, el ministerio pastoral No nació en el corazón de un hombre Nació en el corazón de Dios Por eso es importante comprender Que hay cosas dentro de la iglesia que Dios estableció No las establecimos nosotros Las estableció Dios y como las estableció Dios, hay que respetarlas Ahora, dentro de la, de la Biblia, cuando usted la lee Usted va a encontrar, por ejemplo, diáconos, obispos o ancianos Es otra forma de referirse al llamado pastoral Para que usted lo ubique, por favor Y sobre todo en el Nuevo Testamento Se utiliza la palabra diácono, obispos o ancianos Que es algo relacionado con el pastorado. Entonces, establecimos primero que el pastorado nació en el corazón de Dios Dios estableció el pastorado como una necesidad para toda la iglesia El pastorado no fue creado por una persona Fue instituido por Dios Y fue diseñado para cuidar, para guiar y alimentar espiritualmente A las, entonces va, cualquiera puede ser pastor Otra vez, cualquiera puede ser pastor no, no cualquiera Tiene que tener un Otra vez, tiene que tener un va, Le quiero hacer algo y espero que explicarme Si alguien va a un instituto para aprender ¿Eso quiere decir que es llamado para ser pastor? No Y, y eso es algo paradójico Porque ya cuando uno es llamado Es decir, uno tiene que prepararse Si ha llamado o no O no se si ha llamado El pastorado no está peleado con aprender y uno tiene que aprender, sea llamado o no sea llamado. ¿Para qué, pastor? Por si somos llamados, estamos, estamos listos. Entonces, es importante entender que no cualquiera puede ser pastor y no cualquiera es llamado. Pero ahí le va. En el diseño de Dios, Él guiaría al ser el primer pastor de la historia. ¿Quién fue? Otra vez. ¿El primer pastor de la historia? ¿Quién fue? Otra vez, hasta que todos contesten. El primer pastor de la iglesia o, o del mundo entero, ¿quién fue? El primer pastor fue Dios mismo. El primer pastor fue Dios mismo. Y, y déjeme explicarle algo: para poder entendernos y ir, ir, ir viendo de dónde salió todo esto. ¿Qué Dios no pastoreaba a Dan y a Eva? Primero, cuando Dios los formó, les dijo. Labrarán y guardarán el huerto Y ahí le va, escúchenme hermanos y hermanas Escúchenme Cuando Dios creó al hombre El hombre no tenía una jerarquía sobre la mujer Quiero que me escuche bien Cuando Dios creó al hombre y a la mujer A ambos les dijo Ustedes juzgarán todo Ustedes harán todo No le dijo al hombre tú lo harás Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dio la misma autoridad a los dos Y ahorita lo voy a explicar Ahora mujeres no se alebresten tranquilas Dios le dijo Labrarán y guardarán el huerto Les dijo de todo árbol podrás comer Les dijo del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Pondrás nombre a todos los animales Serán una sola Ahí va, ¿Qué son esas Va, ¿qué son esas? ¿Qué son? ¿Qué hace el pastor? Doy instrucciones Yo no puedo obligar a nadie Solamente doy instrucciones Por eso es, es, es importante lo que estoy enseñando Ahora, Génesis 3.16 Escúcheme Todos sabemos que eh, Cómo llegó el pecado La serpiente engañó a Eva Eva come del fruto los, los ojos no se le abren hasta que... ¿Por qué hasta que come? Vamos a aprender, diga conmigo, vamos a aprender. ¿Por qué hasta que come se le abren los ojos a Eva? Si Eva fue la que pegó primero. Porque eran una sola... Porque eran una sola carne. Cuando Eva come, cuando Adán come, la Biblia dice que los ojos fueron... Y Dios empezó a establecer castigos y lo quiere ver de esa manera Dios le empezó a dar castigos al hombre Y vamos a ver lo que Dios le dijo a la mujer A la mujer dijo Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces Eso quiere decir que Eva experimentó tener hijos sin dolor Por eso cuando usted lee que la Biblia dice que Cuando Caín pecó y se fue y conoció a su mujer Y alguien dijo y de dónde agarró ¿De dónde agarró mujer este cuate? Porque Eva ya había tenido hijos sin, sin dolor. Escuche ahora. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, ¿y qué? Otra vez, ¿y tú? Otra vez, ¿y tu deseo será sobre tu marido y él se enseñoreará. Eso es algo bien importante, ¿Por qué? escúcheme, porque desde ese momento Dios estableció algo importante en nuestra vida Deseo, viene de la palabra tezuka en original, que quiere decir ¿Qué quiere decir? Correr detrás Pero también utiliza la palabra enseñorear, que quiere decir gobernar, dominar y tener Eso quiere decir que cuando Dios le dijo a la mujer tu deseo será todo sobre tu marido y él se enseñoreará de ti. Prácticamente le, le, le está diciendo, él será el que te va a pastorear. Él va a ser el sacerdote del hogar, el que va a tener cuidado de pastorear y guiar a la, a la familia. Entonces, desde ese momento Dios estableció que alguien tendría que estar al cuidado. ¿Quién está al cuidado de la familia? Otra vez, hombres, no le saquen. ¿Quién está al cuidado de la familia? Porque Dios dijo que nosotros éramos los los sacerdotes del hogar, los pastores de nuestra propia Otra vez, los pastores de nuestra propia. Ahora, ahí les va, digo para desahogarme un ratito. ¿Cómo tienes tú la iglesia? ¿Cómo tienes tu iglesia? Oh, digo déjenme desahogarme un ratito ahora yo ¿Cómo tienes tu iglesia? Porque los, los hombres, los padres son los Son los Sacerdotes, los pastores de su lo, Otra vez, los pastores de su Ahora va para todos los hombres ¿Cómo tienes tu, tu iglesia? Que es tu casa Ay, qué bonito se siente desahogarse <risa> ¿Cómo tienes tu casa? ¿Cómo tienes tu iglesia? ¿Cómo está? Porque desde el principio Dios estableció que a partir de ese momento alguien debería de guiar, orientar a la iglesia. Ahora, escucha esto. En la historia Dios siempre ha tenido quien guía a su pueblo. Empezó después con los patriarcas. ¿Con los qué? Después de los patriarcas, los jueces. Después de los jueces, los profetas. Después de los profetas, los reyes. Y Cristo estableció a los. Siempre ha habido alguien que guía al pueblo. Otra vez, siempre ha habido alguien que guía al pueblo. Otra vez, siempre ha habido alguien que guía al pueblo. Porque ese es el deseo de, de Dios, que siempre haya alguien. Que guíe al pueblo Siempre Dios ha tenido el corazón y el deseo De que haya alguien que dé instrucciones Que haya alguien que alimente espiritualmente al pueblo Que esté al pendiente del pueblo Es más, Números capítulo 27, versos 16 y 17 Miren lo que dice en el Antiguo Testamento Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne Un varón sobre la congregación Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como, otra vez, no sea como, oveja sin, Pastor Dios dijo voy a poner a alguien que entre y que salga ¿qué es que entre y que salga Que escuche lo que Dios diga y que lo transmita al pueblo Para que el pueblo sea guiado, orientado, alimentado espiritualmente Para que el pueblo pueda comprender que hay alguien que lo guía Entonces la vida pastoral no nació del corazón de un hombre La vida pastoral nació del corazón de Dios Y eso es algo que tenemos que entender por ejemplo Déjeme romper algunos tabús Mucha gente piensa que somos pastores porque no trabajamos Y eso es algo equivocado Yo lo invito a que esté una semana conmigo Para que vea lo que es amar a Dios Sí. Número dos voy a decir algo que lo digo en las enseñanzas Pero nunca lo he dicho en la iglesia Nunca lo he dicho en la iglesia Pero se lo voy a decir para desahogarme Ahí va por ejemplo, en mi trabajo secular que yo tenía ¿Sabe usted que yo ganaba más? Es que eso nunca te lo dije Dios mío, yo me lo no descubrí Yo tratando de guardar mi Le voy a decir algo sin presunción ni nada Dios me libre Pero en mi trabajo donde yo donde yo estaba Yo era supervisor Tenía muchas áreas bajo mi cargo. Tenía embarques, tráfico, facturación, inventarios. Tenía muchas áreas de, mi, de, de, de la empresa o, de, o, o, o del departamento donde yo estaba. Yo tenía muchas áreas a mi cargo. Solo de prestaciones. ¿De prestaciones de qué? Yo ganaba más de 120 mil pesos al año. Solo de prestaciones. Aparte de mi sueldo. Solo, solo de vacaciones porque yo ya tenía 22 años ahí A mí me daban 40 mil pesos de vacaciones Cada seis meses me daban mi fondo de ahorro Me dobleteaban lo que, yo, lo que yo ganaba Cada tres meses yo ganaba un premio Mi aguinaldo era muy bueno Y vengo a ser pastor y... De hecho me pasó algo el primer año el primer año me pasó algo que yo nunca voy a olvidar Teníamos la posibilidad de comprarle a mis hijos Lo que me pidieran en Navidad Porque ganaba bien Yo salgo de la empresa en abril Salí sin nada A mí no, a mí no me liquidaron Porque yo tuve que renunciar Porque no me querían correr No me querían correr Porque el primero que llegaba a la oficina era yo El último que se iba era yo Nunca dejé trabajos pendientes mi jefe no me quería correr Y mi jefe trató de negociar conmigo Pero yo le dije, no, es que me tengo que ir Te vas a ir, entonces te vas ahora tú porque tú quieres Y me fui sin ni un peso partido por la mitad 22 años laborales perdidos Escúcheme Después Se acercaba Navidad Y senté a mis hijos y a mi esposa Y le dije, esta Navidad No va a haber regalos Se van a conformar con lo que les podamos dar Porque no hay Renuncié, ¿para qué renunciaba? Y cuando yo dije eso, el Espíritu Santo vino sobre mi vida y me redargulló. Y yo me sentí tan mal que dije, Señor, perdóname, perdóname, pero ya no vuelvo a decir nada. Se acercaba una semana antes de Navidad, tercer culto. Estábamos todavía allá atrás, en la iglesia de niños. Unos hermanos de la iglesia, una familia se acerca, va y toca Y ustedes saben, yo no recibo a nadie en domingo Porque en domingo yo me dedico al sermón y a todo lo que es la iglesia Pero los hermanos, pastor, mire que un minuto nomás quieren con usted Ok, déjenlos pasar Era la tercera reunión, ellos pasan, pasan Pastor, Dios nos habló al corazón y me dijo que le diera esto, pastor Agarré, era un sobre, lo agarré, lo puse en el escritorio, oré por ellos Y siempre nos íbamos a las doce, una de la mañana de aquí Sí, siempre los domingos así era y yo vivía en Apodaca Así es que ahí vamos en la carretera como a la una de la mañana y, y me acuerdo, me acuerdo que me dieron ese sobre Se lo doy a mi esposa porque todo lo de nosotros es de Yo aprendí a dárselo por la buena Le di el sobre, le dije, ah mira Unos hermanos nos dieron esto, ten Mi esposa, íbamos en la camioneta Lo abre, tira un grito ¿Quién te dio esta? Pues unos hermano. Y era para ti, o era para la iglesia. Ay, impía ya me metiste la duda. Le hablo a ese en ese momento, le hablo a lo, el, el dinero que usted era para mí o era para la iglesia, porque, porque la incrédula ya me metió la duda. No, pastor, era para usted. El diezmo ya lo metimos. Lo que íbamos a hacer, eso es para usted. Ya ves, era para nosotros. Y mi esposa se queda asombrada. Porque después de que yo les dije a mis hijos que yo no tenía para darles lo que ellos me fueran a pedir para Navidad La hermana sin saber me dieron lo que me daban de Aguinaldo en Crisa Exactamente lo que me daban de Aguinaldo Y Dios me habló y me dijo para que veas que no necesitas una empresa para decir que tus hijos no van a ser bendecidos No me cayó la boca Me cayó la boca Ahora, ¿por qué? El que era mi pastor me enseñó algo Me dijo, Pepe Dios al que llama sostiene Y eso ha sido un fundamento en mi vida todos los días Si Dios me llamó Él me va a proveer Y yo puedo decir con toda certeza que hasta el día de hoy Dios me ha bendecido ¿Por qué? ¿Por porque aquí hay muchas personas No, pues es que es pastor porque no quiere trabajar No, soy pastor porque tengo un llamado Porque tuve que renunciar Los que saben, los que saben de números Después de 22 años laborales Ganando muy bien ¿Saben cuánto dinero perdí? Perdí Mucho dinero por renunciar Pero la verdad, gané mucho porque Dios ha sido muy bueno conmigo Entonces uno no es pastor porque sea un flojo No, eso, eso, eso no es Primero Dios, pero todo esto se ha hecho solo Lo que vamos a hacer se va a hacer solo No, porque cuando Dios llama a alguien Uno tiene que poner todo el empeño para lo que Dios puso en las manos crezca por eso es importante que comprendamos esto. Hay otras personas que dicen, no, pues es que el pastor se roba los diezmos. No. Tengo miedo a la obra de Dios. Jamás. Y si hay alguien aquí en la iglesia que diga, el pastor me ha quitado algo, póngase de pie. Porque si con algo he sido cuidadoso. Es con eso Jamás en la vida Jamás en la vida ¿Por qué? Porque no creo que eso sea correcto Jamás Ni los he manipulado para que diezmen Porque yo como les he dicho a ustedes Aquí los sobres no tienen nombre Porque a mí no me interesa saber quién diezma Porque esa es una bronca tuya y Dios Y nadie más Yo no sé quién diezma aquí Yo no sé quién no diezma yo a todos les hablo, les aconsejo Los instruyo, porque a mí no me interesa Yo no voy a decir, tú diezmas yo, 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 yo oro por ti, no diezmas No oro, no hago nada por ti, ese no es mi llamado Mi llamado es atender a las personas Diezmen O no diezmen, Den o no den, eso a mí no me importa Ese es un asunto suyo Y de Dios Dios me llamó a hacer un oficio El cual quiero hacer todos los días de mi vida Entonces Dios estableció el pastorado, primer libro de los Reyes, capítulo 22, verso 17. Escucha: entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa, porque el deseo de Dios es que todos tengamos un pastor. Es más, yo mismo tengo un pastor. Alguien podría decir, pastor, usted, usted quién no pastorea Yo tengo un pastor que cuando no sé qué hacer, voy con él Por ejemplo, antes de comprar el terreno, ¿con quién cree que fui? Pastor, ven, porque me importa lo que tú me quieres decir Ven, vamos al terreno, Te lo, se, se lo enseñé, lo vio y me dijo Pepe, me parece una excelente idea, ¿estás de acuerdo sí? Lo compramos ¿Por qué? Porque yo tengo, necesito a alguien que me guíe otra vez, necesito a alguien Que me guíe Todos necesitamos un Pastor, Jeremías 3.15 Dios dice Y os daré pastores según Mi corazón Que os apacienten ¿Con qué? Conciencia y con Ahora, ahí va, ahí va, apacentar, diga conmigo Apacentar Es alimentar espiritualmente Pero ahorita lo vamos a ver Mateo 9.36 y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos, como qué? Como ovejas que no tienen pastor. El deseo de Dios es que todos tengamos un pastor, que pertenezcamos a una iglesia, donde donde nos vamos a desarrollar, donde vamos a crecer, donde vamos a servir, donde vamos a ser parte del cuerpo de Cristo donde el pastor es el que se encarga de instruir, de alimentar, de dirigir a la iglesia y de llevarlos a pastos verdes, porque ese es el deseo de Dios en nuestra vida. Escuche, un pastor por internet no funciona. Ay, ay. No, no, qué padre se siente desahogarse. Ahí va otra vez. Un pastor por internet no funciona. ¿Me está oyendo? Un pastor por internet no funciona Yo no estoy cuestionando la vida de ellos Simplemente yo le estoy diciendo Un pastor por internet no funciona ¿Por qué pastor? Porque ese no es el deseo de Dios en nuestra vida el, el Señor decía que una vez una ocasión salió Y vio a la multitud dispersas como ovejas que no tienen Pastor Y la Biblia dice que Cristo se, se compadeció Por eso toda oveja debe de tener un pastor No importando y escúcheme esto ¿Cuántos años tenga en el Señor? Porque hay personas que tienen muchos años en el Señor y dicen Yo no necesito un pastor Tengo el conocimiento, la experiencia necesaria para no necesitar de un guía Yo quiero decirte que ese pensamiento está equivocado Porque Dios dijo que todos necesitamos un pastor Yo tengo 40 años de, de conocer al Señor Tengo 40 años de que me dirige un pastor Y, y hasta la fecha sigo reconociendo que necesito un pastor yo necesito un pastor ¿Por qué? Porque es necesario Ahora ¿Qué cargo tengas en la obra de Dios? No importa el cargo que tengamos Necesitamos un pastor Otra vez Otra vez Porque eso se lo quiero remarcar bien No importa el cargo que tengamos en la obra de Dios Necesitamos un pastor ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció ¿Qué tanto conocimiento tengo de Dios? No importa Necesito Necesito un pastor Ahí le va ¿Nuestros hijos siempre nos van a necesitar como padres? Sí. Aunque se casen, sí. Siempre van a necesitar de nosotros. Ya no económicamente, ¿eh? así es que aguas. Pero sí en consejería. En dirección, sí o no. Entonces, eso es algo bien importante. Por eso, todos necesitamos de un pastor en nuestras... Todos necesitamos a alguien que nos guíe, que nos oriente a Alguien, la labor más difícil de un pastor es corregir De verdad, la labor más difícil de un pastor es corregir Es decirte hermano, ven para acá, siéntese Hermano, lo veo que va mal ¿Y usted cómo sabe? Es que te veo ¿Y usted cómo sabe? Si, si, si aquí en mi corazón es que Yo no tengo la posibilidad de ver tu corazón Pero tengo la posibilidad de ver tus obras yo no te juzgo por tu corazón, yo te juzgo por tu conducta ¿Alguien está comprendiendo eso? Entonces la labor más difícil de un pastor es sentar una oveja Pero yo le quiero decir algo, una oveja siempre va a entender Un chivo no entiende Pero una oveja siempre, siempre va a entender Y ahí le va, va a agradecer el consejo Yo he aprendido eso en la vida Mire, vamos a ver Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes. Él dijo: Wow. Imagínense lo que Jesús le está pidiendo a ese hombre. Pero ahí va, ahí va, escuche, escuche. Porque el Señor lo primero que le dijo A ver, quiero saber si me amas Porque ahí le va Un pastor tiene que aprender a amar a Dios Porque si no las decepciones lo van a matar ¿Me está, ¿Me está oyendo? Un pastor tiene que aprender a amar a Dios Porque si no las decepciones nos acaban Las frustraciones Pueden hacer estragos en nuestra vida y en nuestra salud Por eso lo primero lo primero que, que, que Dios le dijo a Pedro Pedro ¿Me amas? Sí, Señor tú sabes que te amo Entonces te voy a dar un encargo Apacienta Otra vez ¿Qué le pidió Dios? Apacienta Quiero que note esa palabra Apacienta mis corderos 16. Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Ahora le dijo, primero, apacienta mis, después apacienta mis, pero el verso 17, le dijo la tercera, otra vez, le dijo qué? ¿Por qué repetir las cosas tres veces? ¿Por qué? ¿Por qué hacerle la misma pregunta las tres veces? Porque el Señor quería estar convencido de lo que Pedro estaba hablando Escuche, le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, pues como no, ¿a quién no? Si después de tres veces quiere decir que estás dudando No estaba dudando el Señor del amor de Pedro Estaba dudando de aceptar la comisión que le estaba encargando ¿Me amas? Y le respondió Señor Tú sabes todo, tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta Entonces le estaba haciendo un Le estaba haciendo un Un encargo muy importante Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas Apacienta los pastorea, los cuídalos ¿Por qué? Porque yo me voy El Espíritu Santo te va a ayudar a ti para poder Y ahí le, va, le voy a decir algo polémico le voy a decir algo polémico, piénselo, no juzgue antes de que yo termine Pero le voy a decir algo polémico Por ejemplo, todos leemos Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23? Todos se lo saben, ahí va ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo ese Salmo? Otra vez, ¿quién dijo ese Salmo? ¿Quién dijo ese Salmo? David, ¿qué posición tenía David? Era rey, entonces el rey, para el rey Jehová era... Porque el rey dirigía. Ahí va. Por ejemplo, el apóstol Paco es pastor de todos. Suéltala. Otra vez, el pastor Paco es pastor de todos. Otra vez, el pastor Paco es pastor de todos. Le corrijo, sí. Sí. Pero él va a venir directamente con usted a darle una orden. ¿Con quién viene? Entonces él es mi pastor. Yo dirijo. Él viene conmigo. Él me da una orden y yo la La comunico al... Porque él es pastor de todos, pero no pastorea a todos. Me pastorea. Entonces, ¿qué está diciendo David? En el Salmo 23. Dios me habla a mí porque él es mí Y yo pastoreo A Israel Por eso cuando alguien viene y me dice Pastor Dios me habló que me vaya de la iglesia Y yo digo que raro Y por qué no me ha dicho nada a mí No pastor es que Jehová es mi pastor No, 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 no me tuerza la Biblia no no, 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 no No, 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 no El día que Dios quiera hacer algo contigo Si tú te consideras una oveja de este redil Me va a hablar a mí ¿O me va a confirmar lo que ya te habló? A ti Por eso es muy importante comprender este sermón Ahora vamos, seguimos El Señor utiliza dos términos Primero, cordero ¿Se le llama así a las ovejas que tienen menos? Es decir, Dios me llamó a alimentar a los nuevos convertidos Dios me llamó a estar pendiente de los que inician en el caminar de Cristo Pero también la segunda es se les ya, Cordero se les llama a los que tienen más es decir Dios me llamó a que toda persona que llega a la iglesia yo los pastore, los guíe, los oriente en la vida espiritual Por eso es algo sumamente importante que la iglesia, los hermanos, los creyentes se dejen guiar por alguien y siempre guiados de acuerdo a la palabra a la palabra de Dios. Siempre es importante hacer eso. ¿Por qué? Porque es algo que Dios dijo que nosotros deberíamos de hacer. Por eso todos debemos ser. Todos debemos ser pastoreados. No hay creyentes solos, no hay llaneros solitarios. No se puede. No se puede ser un creyente y decir, yo no tengo pastor. ¿Por qué? Porque estamos fuera del orden que Dios estableció. Por eso todos necesitamos un. Un pastor. Porque ese es el orden que Dios estableció ¿Para que Para crecer, para avanzar, para madurar Para hacer cosas en la obra de Dios Es necesario ¿Usted cree que todo lo que me pide mi pastor me agrada? Eh, no lo veas, córtale ahí ¿Usted cree que todo lo que me pide mi pastor me agrada? No, la neta que no Pero lo tengo que hacer ¿Por qué? Porque Él es mi autoridad Y yo, pastor es que Es que bueno, si no hay de otra, pues lo hago No, es que no hay de otra, perfecto, lo hago Y lo hago de buena gana ¿Por qué? Porque Él es mi autoridad Y yo he aprendido algo, he aprendido algo en la vida Que siempre que yo me someto a mi autoridad Dios me bendice Y me bendice de la misma manera en que Él bendice a mi autoridad Por eso yo he comprendido y he entendido Que es necesario vivir bajo autoridad Por eso, déjeme decirle algo Todo evangelista Profeta, apóstol, predicador, músico, cantante Que no tenga un pastor, no merece ser oído No, puje, 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 porque te este estuvo duro Otra vez Todo evangelista, profeta, apóstol, predicador, músico, cantante Que no tenga pastor, no merece ser oído Porque a mí no me importa cuánto seas usado Me importa cuán obediente eres Otra vez no me importa cuán usado seas, me importa cuán obediente eres. Porque a veces el problema es que anteponemos el talento a la obediencia y eso está equivocado. No es mayor el talento que la obediencia. Siempre será mayor la obediencia que el talento. ¿A ¿Alguien comprendió eso? Por eso es sumamente importante entender todo evangelista, profeta, apóstol, predicador, músico, cantante. Todo aquel que sí, es más, es más, ahí le va, no, no esto no se me escapa. Un pastor que no tiene pastor no merece ser oído. No, no, ahí va otro. Un pastor que no tiene pastor no merece ser oído. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos a alguien que nos guíe. En la vida espiritual siempre necesitamos a alguien que nos. Guíe. Y yo no estoy con que todo lo, el consejo que yo le dé usted va a estar de acuerdo. Pero yo espero que lo haga ¿Por qué? Porque todo lo vemos de acuerdo a lo que Dios Dice en su palabra Por eso una oveja No debe de andar A ver ¿Qué dice ahí? Una, dos, tres Ay lo quitaron, lo quitaron de acá Con razón yo acá y despe despeinándome Y ustedes ahí atrás Hambre. Ah, hombre Ah, oh, pamba loca con picayelo para que se les quite. <risa> Ahí va. Una oveja, una oveja no debe de andar de iglesia. No debe de andar. Ahora, los que vienen de otra iglesia, usted aplaque, si aquí cayó y ni modo. Lo caído, caído. Pinto cruz y ya no doy. ¿Pero qué hago? ¿Por qué lucho? Porque usted ya no se me vaya de aquí. Pero un cristiano que dice necesito un pastor ¿Por qué? Porque mire a veces nosotros buscamos un pastor de acuerdo a nosotros Pero yo te quiero decir Tú no puedes buscar un pastor de acuerdo a ti Tú debes de buscar un pastor que te enseñe, que te oriente y que a veces te regañe. Uno debe de buscar un pastor que lo guíe, que lo oriente Y a veces orientar no es fácil Pero es necesario ¿Por qué? Porque Dios dice Alguien, alguien en un tiempo, ay no, es que yo no voy a ir con usted, pastor, ¿por qué? Porque usted habla bien duro y lo que quería. No, pastor, es que ya me fui allá porque allá me hablan más calmado. Qué bueno, bueno, si hablándote calmado tú entiendes, gloria a Dios, pero ni si calmado ni, ni, ni fuerte entiendes, entonces la bronca no es de la iglesia. La bronca es diga conmigo, huya, o sea, tuya, una oveja no debe de andar de iglesia Pedro 5 Del 1 al 3, escuche Ruego a los ancianos pastores Que están entre vosotros Yo anciano también con ellos Y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también particular Participante de la gloria Que será re revelada Apacentad La grey De Dios ah, Bueno ahorita, ahorita lo ponen por favor Apacentar la ley, la grey de Dios La grey son ustedes, las ovejas Que está, que está entre vosotros Cuidando de ella, no por fuerza ¿Qué quiere decir? No por fuerza, ahí va Quiere decir cuando la Biblia dice Apacentar la grey del Señor que está entre vosotros No por fuerza, quiere decir que yo no esté obligado Quiere decir que yo lo haga con gozo, con alegría Y no con carga que yo cada vez que venga a la iglesia pueda venir con gozo de que de guiarlos, de orientarlos, que no esté aquí por fuerza o porque no hay otra cosa que hacer. Dios dice, eso no me agrada. Tú tienes que pastorear con gozo y con alegría. Porque es una bendición servir a Dios. Entonces escuche. Sino voluntariamente, no por ganancia. Nadie puede ser pastor para decir: De eso voy a vivir. Te equivocaste de profesión. No es que yo quiero ser pastor para andar todos los días encorbatado No te equivocaste de profesión No es que yo quiero ser pastor para ganar mucha lana No, no te equivocaste Te equivocaste de profesión Esto no es así ¿Por qué servimos pastor? Por amor a Dios ¿Por qué? Por amor a Dios Por eso servimos por eso el apóstol Pablo hace una remembranza de todas aquellas cosas que son importantes, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Y eso es algo bien interesante. Es decir, Dios dice: Tú no tienes que obligarlos, tienen que querer ser ovejas de este redil, porque a fuerza, buenos para los dichos, malos para la Biblia, por ahí va otra vez. A fuerza. Ni los zapatos Por eso es necesario decidir Y decir, esta es mi congregación Este es mi pastor, por eso A, a veces yo batallo con, con las formas De expresarse de las personas Porque, no, 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 pues es que, ah mira Él es el pastor, no No, 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 no. A ver, momento, como dijo el profeta Cantinflas, mi chato. Si yo soy tu pastor Y tú me vas a presentar con alguien, no soy él Soy tú Tú ¿O no? Porque así tiene que ser ¿Por qué? Porque Dios dice No quiero que tengan señorío Sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey Por eso es sumamente importante apacentar Vamos a ver la palabra apacentar y ya me le movieron. pasentar. La que sí. Ay, mira, ya, ya no le muevo, ya no le muevo. Ya no le muevo. Apacentar, diga conmigo, apacentar. Viene de la palabra poimaino, que quiere decir supervisar, alimentar y... Esa es mi labor en la iglesia. Esa es mi labor, por eso de repente usted me ve muchas horas metido en la oficina porque estoy... Estudiando estoy preparándome los apóstoles cuando inició la iglesia la Biblia dice que Hechos capítulo 6 y no estoy mal la Biblia dice que ellos servían las mesas literalmente eran meseros porque había una comuna donde todos los cristianos vendían sus propiedades, iban y vivían ahí y los apóstoles literalmente les servían las mesas hasta que ellos dijeron no, no está bien que nosotros sirvamos las mesas y descuidemos lo que Dios nos ha llamado a hacer que es predicar la palabra de Dios escojamos hermanos entre vosotros llenos del Espíritu Santo para que sirvan las mesas y nosotros nos dedicaremos De lleno a la obra De Dios, por eso Usted me ve en la oficina de pronto y estoy Estoy con un, con un libro acá, Estoy con la computadora acá Porque estoy estudiando la palabra de Dios ¿Por qué? Porque quiero ser responsable Al alimentarlos Esa es una, una de mis metas en esta iglesia Poder alimentarlos de la manera Correcta Por eso eh, eh, la palabra para sentar, Dios le dijo a Pedro: Quiero que los supervises, quiero que los alimentes y quiero que gobiernes de la manera correcta. Por eso, Hechos 20:28 dice: Por lo tanto, está, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios que él compró con su preciosa sangre entonces uno está aquí para qué para cuidar lo que dios ha limpiado con su sangre mi, mi, mi responsabilidad es decirte, hermanos, a Dios no le agrada esto, hermano, a Dios le agrada esto, hermano, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos da dirección. Por ejemplo, a esta iglesia Dios nos ha dado ciertas direcciones y tenemos que guiar. Dios nos ha llamado, por ejemplo, a construir una nueva casa que es de Él. Y yo le digo a la iglesia, iglesia, vamos a construir la casa de Dios porque es algo que Dios quiere. ¿Y qué hace el pueblo? Ir detrás de la, de la visión, porque es algo necesario. Por eso la Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. El pastor tiene que ser una persona de visión, que sepa dónde va, lo que Dios quiere que hagamos. Por eso el apóstol el apóstol Pedro está hablando directamente. Dice, cuidad, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores. Para los que no saben, aquí empezamos con cinco personas, begonia... Se me fue el número. Otra vez. 351, ahí empezamos en Begonia 351, que la primera vez que hicimos la reunión la hermana a la hermana Aurora le caí gordo. Sí, le caí gordo, así casi me torció la boca. ¿Por qué? Porque porque a mí no me gusta no como lácteos, digo si algún día me invita a comer a su casa, espero que suceda. No me gustan los lácteos, no como nada de lácteos, nada. Entonces ella me dio un taco est estilo Siberia, pero con mucha crema. Entonces, la primera vez que yo la conocía, porque el pastor me trajo, y yo la veo y le digo, hermana, ¿no tiene uno sin crema? Déjame ver. Y yo, ay, creo que le caí gordo. Ya después me lo, me, me lo trajo, me lo comí Y, y el pastor, viene todos los martes Sí hombre, yo vengo todos los martes Y empezó a crecer Un día hicimos un evento donde más de 400 personas Fueron a la casa Begonia 351 donde los metíamos? Cerramos la calle ¿Por qué? Porque la obra no era mía La obra era de Dios Dios tenía planes para esta ciudad Sí, cuando, cuando el pastor Porque muchos años yo, yo estuve en mi trabajo secular y aquí y un día el pastor me dice, Pepe tienes más de 400 personas asistiendo a la iglesia. Tienes que tomar una decisión porque si no alguien viene y puede destruir la iglesia. Y yo, Señor, ¿qué hago? Estoy bien a gusto en mi trabajo. Gano bien, me va bien. Sí, llegaba corriendo, me venía. Me venía corriendo a la, a, a, acá a la iglesia para hacer los cultos. Luego me regresaba como a la una de la mañana. Al día siguiente levántate bien temprano porque hay que llevar a los hijos a la, a la escuela. Hay que ir al trabajo y hay que cumplir. Fue, fue desgastante. Pero un día me siente y me dice... Tienes que tomar una decisión Pepe Si tú quieres la iglesia adelante Ahí, ahí está pero si no déjame poner a alguien Porque puede venir a alguien y robar lo que, lo que ya se ha construido Siento a mi familia ¿qué hacemos No renuncia seguro Sí, bueno pues renunciamos Y empieza a crecer esto De tal manera que empezamos con una reunión Después eh, bueno allá arriba empezamos con una reunión Se nos llenaba increíblemente Allá arriba era, era algo glorioso Un día eh, el del restaurante Porque aquí era, era un restaurante Sube conmigo el dueño y me dice Señor, iba a empezar el culto Y me dice, oiga, le rento allá abajo Porque los de aquí se sí habían ido de gane O sea, no le pagaron Y me dice, oiga, le rento allá abajo Y yo pues todavía pastor novato ¿Y cuánto pide renta? Pues pedía como seis veces más De lo que le dábamos por allá arriba Tanto ¿Y de dónde quiere que yo lo saque? Y que me dice ¿Y su Dios dónde está? Como dijo AMLO, eso sí cala. No, que le arrebato las llaves. Y le digo, dámelo, nomás, déjeme arreglar. Y una vez que esté arreglado, empieza la renta. Ok, lo arreglamos. Teníamos una reunión. A los meses se nos llenó, teníamos dos reuniones. A los meses se nos llenó, teníamos tres reuniones. Los miércoles teníamos que cerrar porque la gente no cabía. No cabía. Y un día Dios me habla y me dice, construyeme una casa. Pero Señor, ahí, si ahí no es de nosotros, tú construyela Hablé con el dueño, me dio permiso de construir esto Para los que no saben todo esto es de nosotros Está en un contrato legalmente establecido Entonces esto es de todos ustedes, no pasa absolutamente nada Me dice, Dios constrúyelo. lo empezamos a construir Es Esto nos costó menos de lo que en realidad costaba Porque Dios intervino de una manera maravillosa Hoy empezamos con una reunión Hoy volvimos a tener tres reuniones cuando nos vayamos allá, a lo mejor vamos a empezar con dos porque va a ser 1,600 personas sentadas Pero yo le aseguro que dentro de pronto vamos a tener que abrir la tercera ¿Por qué? Porque Dios está aquí, porque Dios tiene planes Ahora, ¿qué le quiero decir? ¿Qué le quiero decir? Que Dios pone cosas, Dios estableció propósitos, por eso Dios dijo voy a hacer algo grande en Juárez Pero necesito un pastor no estoy aquí por casualidades, es ni porque yo haya querido Porque desde que yo me convertí, siempre le dije a Dios Señor, llévame a servir donde quieras, menos pastor Y Dios sabe que esa era mi oración con él Yo no quiero ser pastor, ¿por qué? Porque yo veía a mi pastor cómo batallaba con la chiva Y yo decía, no hombre, para aguantarlas, no hombre no, Señor, yo lavo los baños, Señor. Hago lo que tú quieras, pero menos me llames para ser pastor. Y pum, Dios no cumple caprichos. Pero, ¿qué, ¿qué estoy tratando de decir? Que Dios tiene propósitos. Que Dios nos guía y nos manda. Dios no te va a mandar con la persona que tú quieres. Dios te va a mandar con la persona que tú necesitas. Quiero, quiero terminar. Ah, pues aquí. Ah, sí, ya viniste. Ahí va. A mis 13 años yo llegué con el Pastor Guadalupe Ramos Un hombre difícil, complicado, complicadísimo Que me regañó muchas veces en púlpito y me gritó Si usted lo quiere ver así me maltrató, si usted lo quiere ver así Pero yo entendí una cosa Era el que yo necesitaba Dios no se equivoca Dios me mandó con el Pastor que yo necesitaba No el que me hubiera gustado tener A, a lo mejor a mí me hubiera gustado tener otro. Más así. ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! Venga. Pero no era el que yo necesitaba. Yo necesitaba a alguien que me sometiera. Yo necesitaba a alguien que me domara. Y Dios me mandó con el que me iba a domar. Pero ahí le va. Ahí le va. Y quiero que me escuche. Esto yo nunca lo he dicho. Al pastor Ramos. Yo siempre voy a hablar bien de él Siempre, siempre El último año de mi estancia en la iglesia fue muy complicado y muy difícil con él Pero nunca lo abandoné Nunca, jamás yo estuve ahí con él, siempre Pasó algo en la iglesia que todos lo abandonaron Todos lo abandonaron El pastor prácticamente se quedó solo el hombre estaba encerrado en su oficina Duró 11 días encerrado en ayuno y en oración Porque estaba sucediendo algo en la iglesia Nadie predicaba ¿Sabe yo qué hacía? Aunque todos me decían, ya vete, esta es la oportunidad, vete Le escribí en un papelito Pastor No hay quien predique el domingo Pero si usted quiere, yo predico, pastor No se preocupe Le metí el papelito por debajo Porque no recibía a nadie Me esperaba ahí hasta que él lo viera y me contestara Ya de repente me contestaba Predica Y ahí voy al púlpito Con una iglesia destrozada Pero a predicar la palabra de Dios Nunca lo abandoné ¿Sabe por qué? Porque para mí Él era el padre que nunca tuve Él era el padre que yo nunca tuve Que aunque lo tenía, no lo tenía y yo amé a ese hombre Que mi esposa sabe Que yo daría mi vida por él Hubiera dado mi vida Por él Que una ocasión La iglesia no lo sabe Y, y lo voy a decir con pena Pero se lo va a decir Si ¿Sí les gusta el chisme Campeche En Campeche Yo golpeé a una persona Porque iba a golpear al pastor Estábamos en una arena En un coliseo Lleno. Había milagros, maravillas, porque Dios usaba a ese hombre en milagros, maravilla. Ahí a una muchacha tenía el brazo más corto que otro, como siete centímetros. Dios se lo, se lo estiró. Ahí yo vi milagros increíbles en esa campaña porque yo andaba con él. Al salir, al salir solamente había una, una, una entrada y una salida. La gente lo rodeó porque era increíble. Estaba a reventar la arena. Lo agarro, le digo, ponga su mano sobre mi hombro, pastor. Y no se detenga porque hay que salir corriendo La iglesia, ese lugar estaba lleno La gente quería estar ahí con él Pero uno no sabe quién va entre tanta gente Le digo agárrese de aquí pastor Traigo mi, 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 mi radio para ponerme en contacto Con la persona que lo trasladaba Le digo a la persona Carro prendido, puertas abiertas Porque llego, te lo echo y te vas Voy caminando cuando de repente de reojo Veo a un hombre que empuña la mano Para darle un golpe al pastor cuando yo veo eso Que alcanzo a ver Reacciono Y me le adelanto Lo tumbo y cuando lo tumbo, agarro la mano y le digo Véngase pastor, no se me detenga Voy entre la gente, le digo a la persona Le digo a la persona, ahí te va Aventé al pastor, lo metí al carro Y le dije vete, y el pastor vente Porque no sé qué te van a hacer a ti, súbete No me puedo subir pastor, váyase usted Usted es el importante, yo como quiera que me las arreglo No pepe cómo crees, súbete Por favor, no me voy a subir, váyase Yo lo que quería era que él se fuera Cuando él Cuando él se va, arranca yo entro otra vez a la arena Porque pues estaba todo el equipo Voy y gracias a Dios No sé dónde quedó La persona Pero yo siempre dije Mientras yo esté Nadie va a tocar a ese hombre Porque yo lo amaba y lo respetaba Porque era mi Mi pastor Era mi pastor Era el hombre que Dios me dijo, Él te va a enseñar, te va a guiar, te va a orientar. La primera vez que yo lo conocí, Dios trató conmigo un sábado. Domingo 4.30 yo estaba en la iglesia. El culto empezaba a las 5.15. Pelo corto porque yo usaba el pelo largo. Bien fajado, bien arreglado. Y nadie me dijo que yo lo tenía que hacer. Yo simplemente dije, ya no quiero estar así, quiero cambiar. 4.15 estaba... En la iglesia sentado no había ni un alma Sale el copastor Y me ve y me dice ¿Tú qué estás haciendo aquí? Pues es que ayer Dios cambió mi vida ¿Por qué? Porque a ese hombre Yo lo había corrido a maldiciones de mi casa Cuando iban a visitar a mi mamá Yo los corría a maldiciones De mi casa Me ve y no puede creer que yo esté ahí Pero Dios había hecho un trabajo en mí Luego ese día en el culto el pastor dice, mañana vamos a trabajar, así es que todos los que quieran, vénganse. Yo estaba en la secundaria, al día siguiente no había clases. Dije, no hombre, pues yo voy. Allí había un grupo que se llamaba Nuevo Nacimiento, que conocían a mi mamá. Los muchachos, mamá se acerca con ellos, miren, él es mi hijo, empezó a venir. Y, y los muchachos me dan una camisa de Nuevo Nacimiento, Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y una imagen de un Cristo así con, con, con un callado y las ovejas. Y yo dije, voy a la iglesia a trabajar, me pongo... La camisa que me regalaron para que vean que soy cristiano, me la pongo y voy, voy bien temprano a trabajar a la iglesia el lunes. Llega el pastor. ¿Tú quién eres? Porque no me conocía. Pues soy hijo de la señora Vicky. ¿Y por qué traes esa camisa, pecador? Así me dijo. Así me dijo. ¿Por qué traes esa camisa, pecador? No entienden. Idolatría, pecadores. Y se metió a su oficina. Pero así, mi primer contacto con él fue un regaño. Se mete a su oficina y yo, y yo me quedo así como una canica cuando se queda así como chillando. <risa> y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, pues él dijo que estaba mal. Me fui a mi casa porque mi casa estaba como a cinco o seis cuadras de la iglesia. Me fui a mi casa, busqué otra camisa, me la cambié y me fui otra vez. Ya con mi otra camisa estoy ahí, Sale el pastor de su oficina y me ve y me dice ¡Y la camisa! No, no, no es en serio Entonces yo le digo Pero es que usted me dijo que estaba mal Usted me dijo O sea yo como que onda con este cuate verdad? O sea ¿qué trae y Dije pues es que usted me dijo que estaba mal Fui y me la quité Y desde ese momento nunca me soltó Nunca me soltó Jamás me soltó En la vida Jamás Cuando yo dejé la iglesia Lastimosamente un 10 de febrero ¿no me ¿Tú te acuerdas del año? ¿Como que? ¿2005? Es que tú ya tienes Alzheimer este. Pero fue un 10 de febrero Él presenta su renuncia a la iglesia como pastor Yo ya no quiero ser pastor cuando él renuncia, yo agarro la mano de mi esposa. No me acuerdo si teníamos a Brian nada más. Sí, ¿verdad? Nada más a Brian. Y le digo a mi esposa en pleno culto: Vamos a orar. Señor, gracias por darme el privilegio de estar aquí. Tú me llamaste a ayudar a ese hombre. Lo he hecho hasta el día de hoy. Él renuncia. No tengo nada que hacer en este lugar. Así es que, Señor, dime a dónde tengo que ir. Y es por eso que estoy aquí. ¿Por qué, pastor? Porque todos necesitamos pastor. Sea oveja y déjese pastorear. Que el único deseo es llevarlo a pastos verdes, a aguas de quietud y que su vida Crezca para la gloria del Señor. Póngase de pie, por favor.